0: les 9 Correia Notícies butlletí Informatiu
1: Molt bona nit els parla Verónica Tomico la 29a edició de la Jordiada ja està en marxa a Cornellà i es celebra la Diada de Sant Jordi amb una àmplia programació d'activitats encaminades a fomentar la cultura popular i tradicional catalana. El tret de sortida oficial ha estat avui, però diumenge se celebra l'acte central al Parc del Canal de la Infanta, on participaran una gran mostra d'entitats del municipi. La programació de la Jordiada comptarà també amb d'altres activitats tradicionals, com ara el concurs de fotografia memorial Bernardi Furnals o altres que fins demà! L'Auditori de Cornellà continua amb la seva programació de primavera. La instal·lació cornellanenca celebra la Diada de Sant Jordi amb un espectacle de música clàssica. Serà el mateix dissabte, 23 d'abril, amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Les persones interessades en assistir al concert podran aprofitar-se d'un descompte del 25% en la compra anticipada a través del web auditoricornellà.com. L'endemà, el diumenge 24 d'abril, la companyia La Calòrica presenta l'obra de Teatre, feíssima enfermedad i muy triste muerte de la reina Isabel I serà a les 7 del vespre i la ciutadania podrà gaudir amb una nova versió de la que va ser 10 anys enrere la primera obra d'aquesta companyia els castellers de Cornellà celebren aquest dissabte la festa de l'Anxaneta. El dia 23 d'abril, la plaça Catalunya acollirà a partir de dos quarts d'onze del matí aquesta festa dedicada als més petits de Cornellà. Hi haurà manualitats, actuacions de la Canella Circ, de Tampen Lops i d'altres tallers per aprendre a fer castells.
2: Bona nit. Demà divendres esperem a Catalunya una jornada amb lleugers canvis de les temperatures. Les mínimes baixaran lleugerament amb uns valors de 6 graus a Lleida, de 8 a Girona, de 10 a Tarragona i de 12 a Barcelona mentre que les temperatures diurnes pujaran al Pirineu i a la meitat i baixaran a la resta de Lleida amb unes màximes de 23 graus a Girona i de 20 a Lleida, a Tarragona i a Barcelona. Per la resta esperem un inici de dia amb intervals de núvols alts al cel mentre que Lleida i a Tarragona tendiran a quedar-se els i S esperen precipitacions durant la tarda principalment al nord-oest de Lleida. A Barcelona i a Girona tendiran a quedar intervals nubolats i no es descarten precipitacions a la part més occidental al final del dia. La cota de neu estarà sobre uns 1.800 metres. Per últim el vent serà fluix i de direcció variable al matí tendirà a quedar amb el pas del dia vent de la component sud i tindrem alguns intervals moderats. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia. L'informació de Cornellà.
0: Més a prop, impossible.
3: Molt bon bé, són les 9 i un dijous més comença Atrapats en la cultura.
4: Yes, that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, baby. They...
3: Benvolguts, oients, avui 21 d'abril a dos dies d'una data molt marcada en el nostre calendari cultural com és Sant Jordi, que en si la climatologia ens respecta que estem aquí mirant una mica a i y les previsions doncs en dissabte, que normalment fa, fa més boig i això sí, jo em sumo al que ja estan dient les llibreries des de fa un parell d'anys que va començar arran de la pandèmia i és que sempre és un bon dia per comprar un llibre. O sigui, no cal que esperem només a Sant Jordi. El programa d'avui, què farem? Doncs començarem fent una agenda cultural bastant extensa perquè, evidentment, doncs, el que és Sant Jordi eh, hi ha diverses coses relacionades. I després doncs, hi ha l'agenda normal, amb la qual cosa el que hem pensat que millor eh, farem com subdividirem la secció. O sí sigui que si us sembla, endavant sintonia i comencem a parlar-vos de les activitats relacionades amb el Sant Jordi. divendres 22 d'abril a les 6 de la tarda a la biblioteca Mar eh, central disculpeu, Sant Jordi està en parell, nova sessió d'Alba de contes adreçat a famílies amb infants majors de 4 anys els herois estan revolucionats com que, Sant Jordi, com, que, com que Sant Jordi té una diada i ells no no és prou important despertar una princesa salvar una nena de les urpes d'un llop o rescatar les seves filles del ventre d'una bèstia si per tenir una diada cal matar un drac ja cal que comenci a córrer una petita comèdia a partir de la llegenda de Sant Jordi amb les titelles de Glòria Rufat com a protagonistes. És una activitat gratuïta per la qual cal fer reserva. Dissabte, 23 d'abril, a les 12 al mig del Castell de Cornellà, la divertida història del cavaller Jordi. En aquest espectacle de Titella, Joan Revertens ens representarà els personatges de la clàssica llegenda de Sant Jordi en una versió plena d'humor per passar una estona Ben divertida. A càrrec de l'Invisible Titelles és una activitat gratuïta per la qual cal fer reserva trucant al 934745135, de dilluns a divendres en horari de matí o bé escrivint a patrimoni.reserves@j-cornellà.cat. Dissabte 23 d'abril a les 8 de la tarda a l'Auditori de Cornellà Concert Sant Jordi 2022 amb l'Orquestra Simfònica Sinfònica Sant Cugat. Un concert per gaudir d'una experiència emocionant amb la música i la poesia més innovadora i suggerent, amb un programa en el qual figuren Romanian Folk Dances, BB76 de Bella Bartók, Sinfonia número 4 Deliciae Balisilienses, Allegro d'Arthur Honegger, La Plec d'Agustí Borgunyó i els Beatles sinfònics, música innovadora del segle XX. La música de Bartók i Honegger incorpora noves tècniques compositives com el dodecafonisme o la utilització conscient de la proporció àurea. Borguño integra el coneixement i les noves tendències en una música fresca i suggerent, mentre que la música dels Beatles representa un dels fenòmens sociològics sense precedents, la influència dels mitjans de comunicació i un èxit musical a nivell global amb unes audiències extraordinàries Diumenge 24 d'abril, a partir de quarts d'onze al matí la Jordiada al Parc de la Infanta atenció que aquest any canviant la ubicació normalment es fa al Parc de Can però com que hi ha obres al Parc de la Infanta. Cornellà tornarà a viure aquesta jornada lúdica i festiva de cultura popular catalana amb la implicació d'entitats, associacions i col·lectius locals. Aquest any de Cercavila sortirà a quarts d’onze des de la plaça de l'Església i fins al Parc del Canal de la Infanta amb la participació de Trebocaires de Cornellà, Xeranga Sarau, Diablets de Cua del Foment de Cultura Popular, Diablets Petits de Cornellà, ball de Diables Infantils de la ASC tant amb llops, diables, dracs i tabals de la colla, cuada de drac de foment de cultura popular, el drac cornut de Diables de Cornellà, l'enforcat de l'ASC, la, la colla Martinet i Gegants i Capgrossos de Cornellà. Què podreu trobar enguany? Parades de llibres i altres activitats durant la festa al parc del Canal de la Infanta. N'hi haurà parades com de llibres, de roses, així així com activitats i jocs per a tota la família cultura tradicional gegants, capgrossos, castellers, sardanes, corals, tabalers mostra de puntes de coixí parades d'artesania, entre d'altres la llegenda de Sant Jordi i el Canal de la Infanta la representació de la llegenda comptarà amb la presència estel·lar d'un dels dracs de foment de cultura popular de Cornellà és una activitat per a tota la família en dues sessions, a les 12 i a la 1 del migdia convivència i ganes de celebrar. La Jordiada és sobretot participació i convivència, un dinar popular que s'organitza a les dues del migdia, enllaça les activitats de matí amb les de tarda. La mongetada popular es, es farà amb la col·laboració de Cornellà Compra Casa, eh, cal una aportació pel, pel tiquet de 10 euros i es recomana comprar-lo eh, comprar de manera anticipada.
0: Estàs escoltant Atrapats amb la Cultura.
3: Vinga, i no us despisteu, oients, que ja us he advertit que divinia l'agenda en dues parts. Seguim mama que és pròpiament l'agenda cultural que aplega diferents coses fora de Sant Jordi. Dissabte, 23 d'abril, a les 7 de la tarda, al Castell... Poetes, elles tenen la paraula. L'inconfusible Joan Massoc-Cleiner, acompanyat de la motí barpa d'Anna Godoy, posa en veu i música la poesia de dones que n'has vingut clàssiques catalanes contemporànies. La força i la diversitat dels versos de Maria Antònia Salvà, Maria Mercè Marçal, Clementina Arderiu, Rosa Leveroni, Montserrat Tavalló, Maria Àngels Anglada, Quima Jaume, Marta Pessarrodona, Teresa Pascual, Cèlia Sánchez Mústic, Vinyet Panyella, entre d'altres. És una activitat gratuïta per la qual cal fer reserva trucant al 934745135 de dilluns a divendres en horari de matí o ve escrivint a patrimonireserves arroba ajguionetcornella.cat Dessabte, 23 d'abril, a quarts de vuit del vespre, a l'Auditori de Sant de Fons, els concerts sonoritzats 08940 amb Joan Oyster i Laura West, més les Westies, a... acompanyades del DJ Set Outboard. En Joan Oyster, nascut a Barcelona, un 1994... El cantautor creix en un entorn de mans a les arts escèniques i es consolida com a música amb només 15 anys, passant per diferents projectes musicals com a compositor i intèrpret. La Laura West, H. Wesky, Westy, és una cantant-compositora ghostwriter i pianista nascuda a Girona. La Laura porta envoltada de la música des de que tenia 3 anys. Quan va començar a tocar el piano, i des d'aquell moment va continuar formant-se en harmonia i llenguatge musical, producció musical, mescla i màstering i enregistrament de vocals. A part, també ha participat en campanyes de publicitat de marques com Cacharel i marques nacionals com Painful Studios, Janira Gaia entre d'altres. Influïda per artistes de gèneres molt diferents com Mariana Grande, Post Malon, Muramasa, Zou, eh, Laura West, sorgeix al moviment urbà però porta un terreny molt personal tota la seva música. L'estil de la Laura és un pop fosc barrejat amb electrònica, la qual posa fa que totes les seves cançons siguin molt enèrgiques i intenses, així com també les seves lletres ofereix un show únic amb les seves ballarines, les anomenades West East, i han actuat en sales com Apolo de Barcelona, festivals com El Tiempo Girona i a màrquets com la Santa Marquet. De, de fet, és l'actual guanyadora del concurs New Talent d'aquest mateix lloc. Sonoritza 08940 és una campanya promoguda per l'Ajuntament de Cornellà, adreçada a artistes musicals vinculats i vinculades amb la ciutat de Cornellà per tal d'elaborar de una base de dades públiques a la qual puguin tenir accés a més de l'Ajuntament mateix entitats, persones i empreses promotores d'esdeveniments i fins i tot particulars que puguin estar interessats en la contratació d'actuacions musicals. Aquesta iniciativa té la finalitat de donar a conèixer els diferents artistes musicals de la ciutat. Diumenge 24 d'abril a les 7 de la tarda a la sala Ramon Romagosa a Birnam. A Birnam, un actor de certa edat, és el camerino preparant-se per representar el paper del rei Duncan a Macbeth. Quan li comencen a aparèixer dubtes? Preguntar sobre el valor de la paraula i la naturalesa del llenguatge, sobre el teatre i la seva funció, sobre el seu moment com a actor i el seu passat, sobre la bellesa i venen els seus fantasmes. Dubta de tot i el seu món entra en crisi amb aquestes disquisicions va establint un solilògic teixit amb cites referències i comentaris a Shakespeare i a les seves obres així com alguns dels dramaturgs i escriptors que s'estima com Beckett, Sarah Kane Borxet, Tarkovski. i aquestes reflexions fan que es replantegi la conveniència de sortir una escena mentre s'acosta l'hora i la veu del regidor com un cronos implacable va anunciant l'arribada del moment d'ap prendrere una decisió: sortir o no sortir. Birnam és una coproducció de la perla 29 a partir d'una idea original de l'actor Lluís Soler, que és qui interpreta aquest monòleg. Diumenge 24 d'abril a les 7 de la tarda a l'auditori Feíssimamedat i muy triste muerte de la reina Isabel I. Feíssima enfermedad, es va estrenar al 2010 a l'Institut del Teatre. En aquell moment, els seus protagonistes no van ser conscients que havien creat una obra que parla, sobretot, de la família i de la mort. Aquesta mateixa peça va ser amb la qual van celebrar els 10 anys de la companyia en una coproducció mal lliure, cosa que els va permetre fer un muntatge amb més mitjans econòmics. Posar un home a interpretar Isabel la Catòlica o tirar cap endavant una producció independent amb sis actors a l'escenari és una cosa que només es fa quan tens 20 anys i comences a, a les arts escèniques o el que sigui i bé, no t'hi penses gaire les coses revisar, redissenyar i remuntar la mateixa obra una dècada després suposa un interessant diàleg entre els que eren fa deu anys i els que són ara mateix. El muntatge actual de Feíssima Enfermedat i Molt triste i de la Reina Isabel I té el millor de totes dues. Una tragicomèdia sobre la fam de poder, la set de l'absolut i la ridícula brevetat de la vida. I quin és l'argument? Doncs la reina Isabel I, greument malalta, viu els seus últims dies sense saber qui la succeirà al troc. El tron, perdó, i doni continuïtat al seu gran projecte. Molts dels seus fills han mort i algunes de les seves filles pateixen el tracte injuriós dels seus marits. Resta com a opció el cap de la princesa Joana, que ha passat a la història amb l'epitat de la boja. Recordem els membres de la Calòrica, aquesta fantàstica companyia que ja s'han convertit en, un de, en uns innovadors i amb molta... molta, molta representacions i una narrativitat que els, els és molt característica, doncs recordem els membres, el dramaturg Joan Llago, el director Israel Solà i líder el, i els directors Scènic, i els interprets Xavi Francesc, Aitor Galisteu Roixer, Ester López, Marc Rius i Júlia Trullol, els quals s'han sumat per aquesta representació d'aquest diumenge 24 el Pep Ambrós i la Carla Rovira Pitarch. Mm -hmm.
0: amb La cultura.
3: La nostra convida d'aquesta setmana és una jove escriptora de Cornellà que quan passejava al Sant Jordi per les parades de llibres es va dir a ella mateixa que algun dia seria ella qui estaria signant llibres i sembla ser que aquest any ja ho ha aconseguit. Endavant entrevista.
4: Sintonitza el ràdio Cornellà
3: T'agrada aquest programa? Descarrega't ja l'aplicació gratuïta Ràdio Cornellà per iPhone i Android. al podràs escoltar, compartir i descarregar.
0: Ara, ho més fàcil que mai. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis al teu mòbil. Si te llaman por teléfono o a la puerta, si te paran por la calle, siempre que te pregunten qué emisora escuchas, tú lo tienes claro. Tu respuesta es Ràdio Cornellà, por supuesto. Ràdio Cornellà, siempre a tu lado.
1: de més enllà. Viatgeu amb nosaltres cap a un món de músiques. Connecta't amb de més enllà cada diumenge de 5 a 7 de la tarda a Ràdio Cornellà, amb Jordi Garcia.
0: El festival musical més gran del món a terra, a Ràdio Cornellà 14 de maig, 8 del vespre Pressupost 0, l'esport al punt i ona Musical, uneixen les seves forces Euro Cornellà 2022 Escoita sempre en Galicia Todos los sábados De 6 a 8, dos serà.
1: Tots els dissabtes De 6 a 8 de la tarda Escolta sempre en Galicia
0: Informacións, novidades, música galega, entrevistas, colaboracións, participacions dos artistas, premios e moitas cousas máis. Con Armando Fernández, Laura Santos,
3: Marc Ford e Julio Coushil. Radio
5: Corniga radio amiga. Mordiendo
0: Asfalto, una parodia radiofónica no apta para todos los públicos ¿Y para mí? Para ti no, payaso Todos los dimarts a partir de las 11 de la noche a Radio Cornellá Mordiendo Asfalto, tu programa de radio Para ayudar a las personas que lo necesitan
6: I'm
3: I avui ens acompanya free, you de l'entrevista una jove escriptora de Cornellà, Lina Gómez. Bona nit, Lina. Eh, l'Ina Gómez està de promoció perquè el mes de febrer va presentar se... es va publicar la seva segona novel·la Animal Blood eh, L'Origen, publicat autobi... autografia editorial, novel·la que es va presentar al castell de Cornellà el mes de març nosaltres a... el mes passat doncs, no vam ser-hi a temps per preparar res i vam dir ens esperem a Sant Jordi que és aquesta setmana bona nit Nina, de nou bona nit, moltes gràcies per tenir-me avui Deia que ets joveníssima perquè actualment curses segon de batxillerat i t'estàs preparant per comunicació audiovisual,
7: que és el teu objectiu. Correcte, sí, m'agradaria estudiar comunicació audiovisual per tal de poder ser guionista algun dia o treballar alguna cosa d'aquest aspecte. Molt bé, si et sembla. Eh, ens hi fiquem de ple.
3: Eh, llegiré una mica la sinopsi de la teva novel·la. Digo, en un mundo segregado repleto de leyes y secretos, la hija del jefe de tribu de Aysul emprenderá un camino peligroso que la ayudará a comprender poco a poco cómo ella está destinada a ser el origen del cambio. Desde la nieve, la joven deberá desafiar sus miedos y ser cautelosa para proteger a los suyos mientras intentará afrontar el don que le ha sido concedido y sobrepasar todos los obstáculos que el destino le tiene preparados. Pero, ¿cómo proteger un mundo que no merece ser salvado? i aquí ja, jo el que em donen perquè al final moltes vegades em
7: fa molta por de fer spoilers no sé si tu pots afegir-ne alguna cosa més jo soc molt dolenta, eh? o sigui, no sé si saps Tom Holland de Marvel però jo soc un 2.0 uh, no, a veure jo el que m'agrada recordar no?, d'aquesta novel·la és, um, és una novel·la distòpica i és fantasia, és un món totalment nou que jo m'he imaginat però sí que és veritat que té una crítica al darrere que el lector pot um, pot ser, trobar una semblança no?, amb el món real i això és el que vull una mica que, que, que es quedi el lector. Jo no sé què passarà amb aquestes distòpies, però que totes
3: presenten un futur aterridor. Com és el món que ens envolta? O com és el món vist des
7: teus ulls? En aquest llibre en concret no és per res un món aterridor, Um, és més, és un món que sembla molt bonic a primera vista no? són persones que es transformen en animals que tenen tribus diferents que tots tenen la seva cultura però l'única diferència és que no viuen en harmonia entre elles, sinó que estan completament separades, aleshores uh, per mi un món que no comparteix és un món aterridor um, aleshores d'aquí sí que està una mica el factor de la novel·la que no, no tens una visió gaire optimista tenc, no? de la nostra societat Uh, M'agradaria que aquest llibre servei serveixi no? per donar-nos compte de les falles de la nostra societat i sí que té un valor optimisme um, en quant a millorar la societat que tenim ara. No és catastrofista, no és una societat dolenta, és més, és, és podria, podria ser pitjor, no? com explica la novel·la, tothom es conforma perquè podria ser pitjor, però això no significa que no, que no haguem de millorar. Bé, ens quedem amb aquesta
3: part optimista, no?, que el canvi sí, és possible sí. per sí, sí. no anar-nos a no risc. Eh, Animal Blat és la primera entrega d'una trilogia que vas començar a escriure fa sis anys. Sí. O sigui, que, que Déu-n'hi-do, com ha canviat la, la Lina en, aquests, en aquest període de sis anys, perquè, clar, dels 12 als 18 crec que és La visió molt diferent. <ríe> Exacte. Sí, sí
7: doncs eh, jo sempre dic que jo he crescut amb aquesta novel·la perquè és, ha estat gran part de la meva vida no? la part com més conscient l'adolescència que també és un període com una mica que sembla difícil no? eh, el primer burra... els primers borrany no té res a veure amb aquest últim per tant també es veu una evolució i amb la protagonista el mateix, jo crec que és una projecció completa de la meva evolució des dels 12 anys fins ara. Deies que l'esborrany definitiu amb, el primer, amb la primera versió no té res a veure
3: eh, quins canvis són. Són canvis de l'estil narratiu o més
7: dels personatges? De l'estil narratiu, sobretot, perquè he tingut eh, molta ajuda, que m'han ajudat a corregir-ho i tal, eh, però també de la història completament. N Hi ha personatges nous, des del primer moment que ho vaig escriure, n'hi ha una evolució en quant a la crítica, en quant a la maduresa, tot això es percep. Eh, dèiem que és la, la primera part d'una trilogia, les altres
3: dues entregues entenc que, si no enllestides, deuen estar ja, com a mínim
7: perfilades, o amb un esquema. Sí, uh, és com dir, que estan escrites, però diguem que no és l'últim esborrany. Igual que la primera novel·la ha evolucionat, les altres dues no. Aleshores estic en aquest procés, però he de dir que estic completament vestida en corregir-les i en reescriure tot el que faci falta perquè estiguin el més aviat possible. Per tant, Lina, entenc que aquestes dues també es van, es es van començar a escriure sis anys, o sigui,
3: si només escriure primer la primera però sí que ja es tenen
7: un temps al darrere uns anys d'escriptura anteriors Sí, si només escriure completes la idea des del primer llibre es veia al final, la, o sigui és un llibre pensat perquè sigui una història en tres volums i el final estava tancat des del principi com és el fet de la cerca d'editorial? Perquè tu ets una autora
3: que es va autopublicar la seva primera novel·la, sempre diem primera novel·la publicada, perquè aquí sempre passa que molts teniu molta cosa als calaixos. La teva primera novel·la publicada, diguem-ne, Niebla, que és una novel·la juvenil de, de misteri que vas publicar
7: a, a través d'Amazon. Fa de tres anys ja. Sí, el 2019. Doncs si, com dius, n'hi ha colzes al caleixos, la primera novel·la publicada és Niebla, però de fet aquesta que ha sortit última la vaig escriure abans. O sigui que <laughs> sí, però jo he tingut molta sort, en veritat, perquè tot i ser jove i que és com més difícil obrir-se no, camí en aquest món que és difícil per a tothom, um, jo em vaig llançar a autopublicar Niebla, va ser un procés difícil perquè és completament autodidacta, però la rebuda va ser bona i um, la primera editorial que vaig contactar per Animal Blood va ser amb la que vaig publicar, o sigui que vaig tenir un cop de sort immens. I Daniela, quin és el feedback que va arribar? Doncs jo tenia molta por perquè era com exposar una faceta meva que estava completament tancada fins aleshores, um, però tota la gent del meu voltant eh, que no llegia, que no era lectora, tothom em motivava a continuar que siguis escrivint la gent es feia un esforç no? en llegir-ho, inclús, aunque no siguin lectores I els, que, i els meus amics i coneguts que eren lectors em van dir no, jo he llegit moltes coses i de veritat que aquí m'ha agradat això, m'ha agradat l'altre sempre crítiques constructives i això... Però que són les crítiques bones, eh? sí, sí, sí i això doncs, em, va, em va fer seguir endavant i dir no, això no m'ho puc quedar per mi, he de treure les coses del calaix i seguir endavant. I auto... Ai, és costa, eh?
3: Autografies, que tinc tendència sí. d'autobiografia, no. Autografia editorial, què és el que et va
7: dir quan vas enviar l'esborrany el... de l'animal? La, doncs va ser molt curiós perquè jo vaig contactar amb ells, els vaig conèixer per casualitat, per uns coneguts, no?, vaig contactar amb ens vaig passar uns primers capítols i em van dir, doncs envia'ns rest, la resta que tinguis escrit, al manuscrit complet. Ho vaig enviar i em van demanar un número de telèfon perquè se amb els nervis se m'havia oblidat posar un número de telèfon i tal qual vaig enviar el número de telèfon, dos minuts després, i no ho exagero, em van trucar i em va dir, publiquem amb tu, el volem publicar, i em van explicar com va ser tot i jo estava, que no m'ho podia creure, o sigui... I et van dir què és el que destacaven ells d'animal? Jo me'n recordo que els hi vaig dir... Ells quedava una mica de correccions i tal, i em van dir, més correccions? Però si això està perfecte, què, què més has de corregir? Aleshores em vaig quedar una mica sorpresa a "No de, És perfecta ja, no he de donar-li més voltes, i és això que és una història... Original, una mica nostàlgica, perquè aquest gènere de distopia està una, està una mica perdut ara mateix, no és com fantasia pura, i jo crec que això cridarà l'atenció. Però, i pel que explica, sembla una mica oníric, no?, aquesta trilogia, com a mínim, la primera part. Bueno, és un món, com dic, nou, però que, d'alguna manera, està inspirada en, en altres històries, aleshores, per això dic el de la nostàlgia, i no és per res una utopia, sinó... És el que dic, és fantasia, però no és tot màgia, ni unicorns, ni dragons, ni això res d'això. Eh, parlem una mica d'etiquetes. Ets molt jove. Eh,
3: no et fa una mica de por que se't consideri una autora per
7: públic juvenil? Sí, la veritat és que Niebla um, sí que em va, em va una mica encaixionar això, perquè jo volia que fos com una història més de... Era com, ho faig de misteri, posa una mica de romans perquè sigui juvenil, què és el que faig? No, no acabava de trobar la... el necessari, no? I al final vaig dir, escri escriu el que vols i després ja posaràs etiquetes o faràs el que vulguis i no m'agrada encaixar-me en un sol aspecte Niebla no té res a veure amb Animal Blot i probablement Animal Blot no tingui res a veure amb les altres novel·les que escrigui aleshores m'agradaria um, no, experimentar totes les facetes que tinc i que no se'm posés una etiqueta de juvenil només perquè sóc jove sinó que ho pogués llegir qualsevol que li agradés la sinopsis T'han arribat impressions ja
3: d'Animal Blot? Sí,
7: què t'han dit? Doncs de moment de moment um, estan desitjant que arribi al segon m'han um, dit que el hi ha agradat molt alguns m'han dit que el hi ha agradat més que Niebla altres que no tothom té diferents visions però en general Ai, he rebut bones gustos, crítiques no? clar, però és el que diu et pot agradar no, o no et pot agradar però ja els hi ha arribat una sensació m'han dit això m'ha fet sentir això Aleshores, jo amb això ja he guanyat
3: i què és el que vols tras, transmetre? Si sí que cerca niebla i animal eh, temàticament són molt diferents. Uh -huh. No sé si hi ha cap missatge o què vols transmetre amb els teus llibres.
7: A mi sempre m'agrada um, que la gent reflexioni quan s'ho llegeixi. Um, per mi no és tan important um, que quedi clar el missatge que jo vull donar, sinó com que cadascú eh, posar les, les peus a terra perquè cadascú tregui el seu propi missatge. Aniebla sí que és veritat que no n'hi havia tanta potència filosòfica com n'hi en aquest, però sí que vaig intentar que la gent es plantegués preguntes i que ells mateixos les resolessin.
3: Em eh, eh, comentaves quan estàvem així posant-nos d'acord per acabar d'acordar l'entrevista pel programa d'aquesta setmana, que tu el que vols és fer guionista per tant entenc que potser les teves influències literàries són més cinematogràfiques
7: Sí, de fet jo sempre dic que jo m'imagino la pel·lícula i després la descric i faig el possible per transformar-ho en un llibre però això molta gent m'ha ha dit que és com si estiguessin veient una pel·lícula que és, la meva narrativa és molt fàcil d'imaginar i suposo que és per això, per la meva tendència cinematogràfica sí, entenc que és molt descriptiva aleshores sí, 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 sí no només um, no m'agrada tampoc descriure molt els paisatges o les habitacions sempre em sembla molt avorrit sincerament, però sí que m'agrada um, descriure els gestos dels personatges com que si estan tenint una conversa m'agrada que el lector sembli que està tenint la conversa més perquè s'està imaginant tots els gestos de tothom i és com immers... entrar directament en l'escena Sí, sí, totalment, tal qual un guió cinematogràfic. Eh, Què faràs aquest Sant Jordi? Signaràs? Sí, estaré el dissabte a Arte Triomf, de 3 a 3 i mitja, i estarà a l'editorial i n'hi haurà altres autors, i estaré allà firmant Animal Blog. Molt bé,
3: Lina, eh, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat aquest temps Ara que estàs enmà de, de promocions i nosaltres esperem tornar-te a veure aviat pel
7: nostre programa. Moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat i ens veiem aviat, suposo, fins aviat.
0: Estàs escoltant atrapats amb la cultura.
3: I ens endinsem ja aquesta segona part del, del programa de d'avui dijous 21 d'abril eh, Heu reconegut ja la nostra sintonia de música clàssica No sé si anirem cap a una època més propera, més llunyana eh, Marc Fort, bona nit
8: Hola, bona nit
3: Cap on anem avui?
8: Doncs ens situem a la, majoritàriament a la segona meitat del segle XIX i entrarem una miqueta, una miqueta, pocs anys al, al 20. I ens, Molt bé. I si normalment estàvem pel centre d'Europa, sud... Ara ens direm bastant cap al nord. I no a les Illes Britàniques, sinó a la península Escandinava. Concretament a, a Nova York, anava a dir jo. Ostres, a, tu! A Noruega, Noruega. Noruega, Nova York, eh, ta.
3: A veure, queden al nord, però...
8: Sí, home, no, no, Noruega queda una mica més al nord que a Nova York, però bueno.
3: Sí.
8: És el primer dia després de vacances.
3: Perdonat, perdonat, tots tenim lapsos.
8: Doncs bé, es tracta del compositor noruec Edvard Dieck, que va néixer a Noruega, concretament a la ciutat de Bergen, el 15 de juny de 1843 eh, els seus orígens familiars són per això escocesos ja que el seu besavi va emigrar després de la batalla de Culloden eh, l'any 1746 la batalla aquesta si, per, qui, per si, qui no ho sàpiga és una batalla que va enfrontar, enfrontar els jacobites, la eren partida de la casa Estuart, amb el príncep a, contra la casa de Hanover i va suposar el, que el Hanover guanyés definitivament i, a, i els Estuart van passar a, a no va ser.
3: desaparèixer no? de la sí, de, de, de de minarquia
8: sí. doncs després d'aquesta batalla el, el basavi de Griek va emigrar i després de, molt, de passar per diversos llocs va acabar Uh, sent comerciant a Bergen al 1770 uns 70 anys abans de na naixer al Grieg la seva mare, la d'Edward Grieg uh, Jessin era professora de piano cosa que va fer que hi hagués un ambient molt musical a, a la casa seva l'estiu de 1858 amb uns 15 anys uh, Grieg va conèixer el legendari violinista noruec Ole Bull que era el cunyat de, de la seva mare ell eh, al descobrir el talent del noi de, del noi de 15 anys els va, va convèncer als seus pares perquè l'enviasin al conservatori de Lipschitz a, a estudiar a perfeccionar la seva tècnica i sí hi va ingressar aquell mateix any i va destacar especialment en el piano la primavera de 1860 va contraure una greu malaltia pulmonar i, bueno, i un, un any després va iniciar el seu debut com a concertista a, a Suècia, a Kalshamn, alguna cosa així. Més? més tard, el 1862, va finalitzar els seus estudis al conservatori aconseguint molt bons resultats en gairebé tot. Se li va eh, ennuegar una mica, no sé si es si diria així, a la assignatura d'orgue. Diguéssim que no estava per Orga, és aquell home. Què més? Se Seguim. Al 1862 va fer un concert a Bergen, a la seva ciutat, interpretant obres molt tècniques, com per exemple la sonat patètica de Beethoven. Un any més tard va marxar cap a Copenhagen, on hi va estar-hi tres anys. Allà va conèixer diversos compositors, com el danès Niels Gade o el compositor noruec Níkert Nordak. Els noms, ja, si algú sap noruec i ens ho sap dir com es pronuncia millor que ens enviï un...
3: El telèfon un... d'aludits, no?
8: Sí. <ríe> sí, jo faig el que bonament puc amb els
3: No pateixis, no pateixis.
8: Bé, el noruec aquest, el senyor Nordak, és, per curiositat, l'autor de l'himne noruec. Qui vulgui buscar-lo...
3: Sí que és un contacte important, no?
8: Sí, sí, sí. Ah, i amb aquest va establir una gran amistat tot i que dir, aquesta amistat no va durar gaire, perquè Nordak va morir poc després. I uh, bueno, mira si era l'amistat la, que el mateix grec va compondre una marxa fonebre per ell. O sigui, el, el, el havien creat un bon, un bon vincla. Uh, uns anys més tard, mil, de 1880 1882, va ser director musical de l'orquestra filarmònica de Bergen. Amb un compositor també que va coincidir molt i que el va ajudar va ser Franz Liszt i va coincidir a Copenhagen i en una de les ocasions concretament a la segona li va mostrar els primers esbossos del seu concert per piano S'ha de dir que Liszt es va, el va valorar molt favorablement la qual cosa que Liszt valori molt favorablement un concert de piano vol dir que està que té categoria sí uh, i això com deiem, Liszt va ser un suport molt important per Grieg durant tota la seva vida tan important va ser que va escriure una una carta d'incominació als directors noruecs, fet que li va permetre obtenir alguna, algunes beques d'estudis i eh, això tornem una mica uns anys abans l'11 de juny de 1867 es va casar amb la seva cosina germana una cosa que per aquella època no era massa estranya ara senta... no, era força habitual sí. ara em semblaria ah, no sé que formis part de monarquia d'això, és una cosa poc, poc, poc habitual però bé, aquella època sí, sí que ho era ah, això i ja es va casar casar amb la seva cosina, Nina Hagerop, a qui havia conegut en uns dels piatges de Copenhague. L'any següent va néixer Alexandra, que era l'única filla que va tenir. Però ah, no va durar massa l'alegria. Aquella, aquella era una època que li va suposar molta alegria a Griek, però a l'estiu de 1869 l'Alexandra uh, va malaltir i poc després va morir en tan sols 13 mesos, cosa que va, va fer que Grec passés de l'alegria a una depressió bastant important. Uh, poc després uh, van marxar cap a Itàlia, on van ser convidats per, per, per Franz Liszt, que, dir que havia sigut, va ser un suport important sempre per, per ell bastant anys més tard va morir a la tardor de 1907 amb 64 anys després d'un llarg període de, de convalescència, de malaltia el seu funeral va aplegar milers de persones pel, per la seva ciutat natal a Bergen en Noruega i les seves cendres estan juntament amb les de la seva dona a una tomba a la, a la tomba d'una muntanya que hi ha a prop de, de la seva casa a a Troll Trollhagen no, bueno, por ahí.
3: Molt bé ah. Quina manera de complicar-se la vida, Marc No calia
8: sí, Podria no, no, no haver dit el nom no? Però bueno, si miren, a Oslo pues Una mica cap a, a L'oest a, a la costa oest, a l'altura més o menys d'Oslo Una mica més al nord, allà està Que ha de ser molt maco Allà
3: reposa
8: sí. ah, I com a, com a cançó Com a peça que escoltarem doncs una de les més conegudes de, del compositor, en té bastantes però a part també jo tinc una predilecció bastant important per aquesta obra per tant, com que atribu a la música
3: això te n'havia dit, tu manes
8: doncs escoltarem una part de l'obra de Pirgin que com ja sabreu és una obra de teatre escrita per Ibsen l'any 1867 que està basada en un conte popular de Norueg La, segons diuen a informacions que he trobat és una obra que està més pensada per ser llegida que per ser interpretada no sé si tu l'has llegit jo he de dir que l'obra no l'he llegit jo no l'he llegit
3: jo vaig veure una versió que va fer ja uns, fa uns quants anys el Calixto Vieito que protagonitzada pel Joel Joan i crec recordar que hi havia la Montplanes que feia que li feia de mare la Montplanes que és la, mm. la que havia bueno que actualment encara ara, ara està amb la, amb la Cubana també una altra vegada mm. I, però no recordo gaire cosa perquè el, les obres, del, les adaptacions del Vieto són arriscades
8: sí, particulars anava a dir jo però bueno, hem de dir que també l'original d'Ibsen tampoc és que sigui una obra molt tradicional, és una mica com el diria ara, una mica nada de l'olla, podríem dir-ho això potser, potser ara em cau alguna clata allà d'algun purista, però bueno
3: és que clar, ja, jo llegia el text, no l'he llegit per tant, i tampoc el tinc present mm. no et puc dir
8: Bé, bueno, jo, jo pel que he llegit és més o menys una, una espècie d'adaptació, bueno, una versió d'un tipus d'on Juan, és un home que s'enamora d'un, però que després d'una dona però li diu que no, i bueno, totes les aventures al final acaben, acaben una mica junts, i bueno, passant moltes, moltes coses. Uh, la qüestió és es que aquesta obra... De, de Ibsen va d'Ibsen i va posar música grieca l'any 1874 i una de les peces que són ara, crec que són 8 peces, 4 i 4 amb dues parts una d'elles és la que es diu u, al, al matí aquí s'ha traduït com al matí en anglès és morning mood que és Uh, està així una, a nivell d'una mica d'informació tècnica està escrita en, en mi major i utilitza una escala pentatònica amb alternatives entre, entre, amb alternances entre flauta i oboe la curiositat d'aquesta peça és que el clímax el punt fort de la, de la cançó està molt al principi normalment a les peces que, curiós, que no? sí, a les peces vas va creixent a poc a poc d'això, però aquesta és una que ja de seguida es, es nota la part, la part potent i és una, una, és una peça que descriu una, una sortida de sol i bueno uh, bueno, què més? Pues jo diria que ja, ja està la, també, si la gent vol escoltar-la, fàcilment buscant a a Youtube, bueno, a part de la que posarem ara, perquè és una peça la suite dura, em sembla que són 40 minuts en total uh, doncs a Youtube està fàcilment uh, es pot trobar fàcilment, eh?
3: recorda'm el nom suite
8: uh, pil... bueno, la suite a uh, Morning Mood, al matí que l'ho diria d'aquí en català com al matí i bé, doncs pues, si et sembla,
3: tot seguit doncs pues, passem a escoltar-la
9: I llibres que em fan feliç per Ada Rock.
3: Molt bona nit, ben tornada, Ada. Sí, bona nit. Què tal? Bé. Sí, què ens portes avui? Pipi en els mars del sur. Que és d'una autora nòrdica, de la, en concret de la sueca Astrid i que edita Coquinos
9: Sí Recomanat per a nens i nenes a partir de 8 anys d'edat té 221 pàgines I quins són els personatges d'aquest Pipi als Mars del al Sud? Els pues, personatges són Pipi pa, Calces Largues Anika, Tommy Pequeño Tío Sir Nilsson Sr. Nilsson Jim, pirata, i Buck, pirata. I d'aquests dos, qui, el, el petit tio, que és? El, el cavall o el mico?
3: Eh, el cavall. I el senyor Nilsson és el mico, no? Sí. Ai, ah, que jo ara no recordava. Jo això no ho he llegit, però he vist la sèrie, que no sé si tu també l'has sí, vist. Sí, és molt divertida. I hi dibuixos animats. Ah, sí? i animació? Em sembla
9: que sí. Ja ho controlarem. On passa la història? On has de...? Eh, la història passa a la illa de corre corre és una, uh, quina, és, és una illa és una illa que hi ha moltes amics de Pipi i molts tresors i què ens explica la història o què passa durant aquesta negació? doncs pues durant la història passa que Pipi és una noia molt llesta generosa, divertida independent i e imaginativa amb a més a més, és la nena més forta del món. En, aqu en aquest llibre decideix ella amb els seus amics anar de viatge a la illa de Corredut a visitar uns amics. En aquella illa hi ha, hi ha moltes perles però pels seus habitants no tenen cap valor al cap dels diners. Es troben amb Pirates en Jimmy i en Book que faran tot el possible per aconseguir moltes perles però no ho tindran tan fàcil I el desallàs?
3: U, us emociona, és molt divertit Bé, I també hi ha una mica d'emoció, no? Sí I què, la, com el puntues aquest? Del teu eh, O sigui que això és que és molt, 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 no? Sí A tope i aquest, aquest llibre, que et recorda de cap animal? al mico i el cavall Bé, crec que no cal que diem per què, no? Pel sí. pequeño tío, Sr. Nilsson Sí I quin color t'ha suggerit el llibre? Taronja, pel que el seu cabell és taronja Home, clar, és que mele, les trenes de la pipí És que allò és una cosa, no? Que jo crec que penses Penses en el personatge Només bous taronja per tot
9: arreu Sí la textura, què? Desigual perquè sempre la pipi va despentinada. Ah, i què més? Què t'ha fet sentir el llibre? Que sóc molt divertida. Per acabar us desitjo molta sort i que gaudiu molt el conte. Feliç lectura.
3: Paolo Conte ja ens convida a anar-nos-en. Ha estat un plaer tornar-vos tornar a, a parlar de, de llibres i d'altres cosetes culturals. Recordeu que en dos dies Sant Jordi, Sant Jordi que espera recuperar la normalitat perduda amb la pandèmia, a veure com va aquest 2022, no sé, el marc. Em sembla que no tens clar, que has fet una cara...
8: Bueno, esperem no? Encara és molt d'hora Però tots els acabem de sortir tot, Acaben de treure mascaretes però bueno.
3: Bé, se suposa que Sant Jordi Tot és exterior
8: Sí, però bueno Costarà, però bueno, esperem, siguem optimistes Val.
3: Jo confio que, que Dissabte els carrers Seran plens de gent Tornem la setmana que ve Una abraçada
6: Bien, bien Don't lose anything in the world The show of art is different Of a love of It's wonderful, it's wonderful It's wonderful, good luck, my baby It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you Chips, chips, chips Da-di-du-di-du, ji-bum, bum bum E divia con me Entra in questo amore buio pieno di uomini E avere è tra i fatti un bagno caldo c'è una cappa tojo azzurro fuori piove un mondo freddo e I wanna feel, I it's wonderful look my baby, wonderful It's wonderful, it's wonderful i dream of you, chips, chips Dat-de-do-de-do, chibum, chibum, bo Dat-de-do-de-do, chibum, chibum, bo Dat-de-do-de-do La millor varietat musical
0: Manuel Carrasco
5: Fue Fue porque no ardes que no te veo Fue montar el drama al tinte del pelo Fue que no me sale y tú no te atreves Fue el final de mierda de aquella serie Fue la gata cómplice en el tejado Fue yo no te araño si me haces caso Fue la risa plena de aquella foto Fue que al repetirla ya éramos otros Y fue lo que te debo y lo que me debes Y fue el combate nulo en cuatro paredes. Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue silencio a gritos el dormitorio fue la vida idílica de los otros. Fue el número puesto en aquel bolsillo. Fue el principio del juego de aquellos niños. Fue la risa tonta de los amantes. Ojalá pudiera...
0: Són les 10. Correia Notícies. butlletí informatiu.
1: Molt bona nit. Els parla Verònica Tomico. La 29a edició de la Jordiada ja està en marxa a Curna i ha celebrat la Diada de Sant Jordi.